0: Queridas e queridos, gentes buscadoras dos céus, das sabedorias de Cronos, do tempo qualitativo. <risos> Nesse instante, Mercúrio está praticamente alinhado com Urano. Estão aí separados somente 10 minutos de grau, né, de arco. Estão aí a uma distância... De praticamente, praticamente 4 graus do Sol, né? um estélio bem forte, bem representativo dessa, de parte dessa crise. Né? A lua está fazendo quadratura com esse estélio, a lua crescente no signo de Leão, né? uma lua toda altaneira, centrada. Os, a subjetividade aí, né, o, o acolhimento lunar, os nossos afetos mais sentimentais, por assim dizer, né, propriamente tais, alinhados aí com o convite de Leão e fazendo quadratura esse estelion. Lá do outro lado, lá da Lua, está um conjuntinho né, que vem animando várias astrólogas e astrólogos a, em suas análises que é Plutão agarradinho lá dois graus de Júpiter, né? Plutão está retrógrado e os dois né, estão aí separados 5 graus mais ou menos de Saturno. Também é outra outro trio bem significativo, né? Para esses tempos. É, os que vêm, as pessoas, né? Que vêm me acompanhando. É, vem acompanhando nosso podcast está percebendo que eu estou até me alongando um pouco mais né ao, ao dar a nossa introdução, o meu boa noite nesse caso para vocês, bom dia para quem está escutando durante o dia, <risos> boa tarde também, mas eu estou começando o, o tema do nosso podcast hoje dessa maneira porque vamos falar do signo de câncer. Da Lua, que é a sua regente, e um pouco da Casa 4. Câncer tem como palavra-chave para, para seu convite. Né? Um, é um, é um, a câncer traz para gente o convite da autoavaliação. No caminhar aí do Sol. É a primeira vez que a Astro Rei, né, como eu costumo dizer, que ela, o Sol ou A Sol aqui para os nossos indígenas é uma palavra feminina, né? A Sol aí em seu caminhar. Quando adentra o mundo canceriano, começa a importante função de olhar para si, de olhar para dentro de si. E é esse o tema principal que vai conduzir aqui esse nosso bate-papo, é o objetivo que vamos perseguir a priori, é, tocando claro nos assuntos da, da sua regente, é, tocando aqui nos assuntos que eu deixei pendentes né, do último podcast, do Pod 3, que vai ser outra força norteadora para as nossas conversas aqui. E fazer uma espécie de balanço geral né, do que a gente vem fazendo desde que inauguramos essa série de podcasts, talvez até um pouco mais para trás, né, essa série intitulada podcasts do Novo Mundo, né? inaugurada com a entrada do Sol em Ares, no dia é, 20, se eu não me engano, se minha memória não me falha, se minha lua <risos> não me falha, no dia 20, o Sol entrou, no dia 20 de março, o Sol entrou em Ares, inaugurando aí este novo ciclo, né? Tá difícil né, de concorrer com o Coronga, né, com o Covid-19. O Covid estourou, né, veio aparecer pra gente aqui no Brasil alguns dias antes seis dias antes, seis, dez dias antes com mais força. E aqui eu não tô falando dos primeiros casos nem nada disso, tô falando de quando a coisa, o bicho começou a pegar, né? Foi mais ou menos por essa época. E a gente vai fazer um apanhado aí geral disso tudo, porque assim o exige o signo de Câncer. Este é o Pod 4, né, o podcast número 4 do Novo Mundo. Meu nome é Bruno Albuquerque e estamos começando. Comecemos, pois, trazendo as associações, os símbolos relacionados à câncer, à lua e um pouco da Casa 4, que, alinhados com a nossa proposta para esse sequencial de podcasts, pode nos ajudar a encarar aí essa crise, essa pandemia que a gente está enfrentando, está tendo que enfrentar, e o pandemônio criado paralelamente, né, paralela e simultaneamente a esta pandemia, haja vista os acontecimentos econômicos e políticos, o trato que está se, se dando, né, da esfera pública para conosco, quando o assunto é pandemia. Qual é a ideia de quando a gente, o que é que a gente quer dizer? quando fala que câncer é um signo que convida a autoavaliação a esse olhar para dentro. Né? As astrólogas e astrólogos que trabalham sob a perspectiva Jungiana, por exemplo, né? não que Jung tenha sido astrólogo, né? não tem nada a ver isso, mas dentre as várias perspectivas com que e abordagens com que a gente pode trabalhar a astrologia, tem alguns algumas, alguns profissionais que têm o, tem no seu, no seu corpo de saberes A, a psicologia analítica né? a, o, o, Tudo que foi feito A partir do trabalho de Jung Que interpreta um pouco A, a mandala astrológica Como, como uma, uma espécie de manifestação ou, mal comparando, né, uma um, fazendo aí uma, um comparativo entre as, algumas fases de nossa vida. né? Assim sendo, se de, utilizando um pouco dessa perspectiva, não é muito a que eu utilizo, mas eu acho bem interessante. né? Na hora que a gente olha para né, e para os movimentos de Marte e de Casa 1, a gente bem pode associar esse tipo de movimento aquilo que os bebês, os recém-nascidos fazem, o que, é que, o que é que fazem os recém-nascidos, comem, fazem cocô, dormem, choram, comem, fazem cocô, choram, eu vou parar por aqui para as mamães quarentenadas não quererem me, me trucidar, mas é um pouco disso né, que, que acontece. Ares, Marte e Casa 1 têm, na sua constituição, os seus símbolos trazem muito a ideia de explosão de ímpeto, né? aquilo que foge, às vezes, até do nosso controle. Aquela ação imediata, rápida, impetuosa, né? como os bebês, né? mal comparando, como tem os bebês. Eles choram como se fossem morrer de chorar. Né? Chama a atenção da gente muito valentemente para si. É, fazem aquilo que querem, né? eles não pedem, por favor, mamãe, pode trazer a minha fraldinha porque eu vou fazer um cocô aqui. Não existe isso, eles cumprem né, a sua, a sua, o seu estar no mundo dessa forma. Do mesmo jeito que quando nós crescemos um pouquinho... Aquele que era o recém-nascido, que agora é um, um bebê, mas que já consegue aí, de repente, interagir de forma a se fazer entender um pouco menos aos gritos, né? E um pouco mais mostrando já que vieram, os bebês, Alá, Touro, é, Vênus e Casa 2, ele já consegue, as, os, as pequenas crianças, as crianças pequenas, ele já consegue identificar, pelo menos... É, aqui as coisas ou os elementos que são dele ou dela. Né? A, a casa 2, a gente fala sempre da associação que existe entre a casa 2 e o nosso patrimônio, né? o patrimônio objetivamente falando e subjetivamente falando. As ideias estão aí, as ideias que a gente, que a gente tem, é, o, as nossas opiniões muitas vezes, né? é o corpo subjetivo, vamos dizer, de nosso patrimônio, Enquanto, objetivamente falando, estamos falando de dinheiro, de, de patrimônio, de casa e tal. Uma criança, né, que já não é mais aquele recém-nascido, que agora ele já sabe fazer valer um pouco a sua, o seu jeitão, né, a sua presença, começa a dizer que algumas coisas dali é dela ou dele. Um brinquedo, uma, é, uma, uma roupa, a mãe né, e o pai, minha mãe meu pai e tal. Do mesmo jeito, né, que na que Touro e Vênus e a casa 2 tem a ver com essa esse trejeito nosso de resguardar nossas opiniões, de 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 pensar aquilo que nos cerca, aquilo que é nosso enquanto estrutura. A gente falou disso um pouco na um pouco não, né? Bastante. É, no no podcast 2.2, né? Mas não sob essa perspectiva, a gente falou lá de uma outra forma. E aí vale, já né fazendo uma, uma primeiro, um primeiro balanço, que é isso que câncer perde a gente, aí vale que, para a gente colocar esses assuntos de Ares e Marte, Touro e Vênus no nosso dia a dia, a gente pode pensar de cara, né, e isso a gente falou nos podcasts anteriores, a gente pode pensar de cara no que são as ações relacionadas ao exercício físico é, que a gente não pode estar tá deixando de fazer durante essa quarentena. Eu já estou há dois parado com preguiça né, por desorganização de, do temporal aqui na minha quarentena. É, mas já separei alguns elementos aqui para voltar a fazer amanhã. Tenho algumas amigas e alguns amigos que estão fazendo, estão dando aulas, às vezes de forma gratuita. Né, mas eu faço campanha, pelo menos para as pessoas que eu sei né, que da competência, eu faço a propaganda e peço para que a pessoa possa colaborar de alguma forma com aquela profissional, com aquele profissional. né? Suelen Egito, aqui deixa um cheiro para ela, que é uma das mais competentes que eu conheço. Sabe o que está fazendo, está tá dando show em casa nesse sentido. né? Monique Muniz também, que é outra lindíssima, é, trabalha com dança do ventre, trabalha com balé, está fazendo de sua casa atividades nesse sentido para que ninguém fique parado. E que a saúde da gente aumente por conta desse fluxo de vida que circula quando a gente faz exercício físico. Então, quando essa, esse, esse sequencial de podcasts começou, é, é nesse sentido que a gente quer, é esse o mínimo que a gente quer alcançar, que é que a pessoa saiba, quando escute as palavras Ares, Marte, Casa 1, comece a botar o esqueleto para mexer. Porque é assim que a gente vai garantir... A que a nossa imunidade esteja em alta durante esses dias. Então, se você não está fazendo seu exercício físico, se você não está dançando, se não está se organizando de alguma maneira para mexer esse corpito na sua casa, comece a fazer já, certo? Para quem for profissional nisso, dá uma olhada no seu mapa, né? os que já fizeram o seu mapa natal, olha onde é que está o seu Marte Natal, olha em que signo ele está... Ele está pousado, né? Veja onde está o seu Ares, né? E se, tiver, e se for uma pessoa ousada, ainda vai mandar um e-mail. Um e-mail, né? que é, Que é antigo, né? Vai mandar ainda uma mensagem para este astrólogo e perguntando assim: Bruno, você falou disso, disse disso. E eu queria entender isso, isso e aquilo. Aí, se divulgar muito meu trabalho, eu garanto que eu respondo para você. <risos> A minha Vênus, minha gente, é perversa. Vocês não conhecem. Algumas pessoas já conhecem. Né? A minha Vênus é podre. <risos> e voltando, quando a gente fala de touro e Vênus, né, a gente está falando minimamente de uma boa nutrição. E boa nutrição significa não a gente comer muito, mas a gente comer bem. Separar o joio do trigo, né? Começar a olhar para nutrição entendendo que ela é a base da nossa saúde, né? que não tem na, saúde não tem nada a ver com médico, e menos ainda com essa medicina, é, o, o que a gente conhece, que é a medicina ocidental, né? que é a medicina dos remédios, do envenenamento. Quando a gente fala de saúde em astrologia, melhor do que falar em termos de remediar, de, de uma série de bobagem, é melhor a gente começar falando da Casa 2, de Vênus e de Touro. Isso é, chega a ser heresia para certas tendências astrológicas. Eu falo aqui sem muita papa na língua. Então, quer começar a utilizar é, Touro, Vênus e, a, de certa forma, a Casa 2, olha no seu mapa o que é que tem aí na Casa 2, onde é que está Touro e onde é que está a sua Vênus e comece a se cuidar, se alimentar bem, cuidar da aparência física, porque é importante não ficar um quarentenado ou uma quarentenada fedorenta. <risos> a gente precisa cheirar bem para estar bem com os outros. A gente precisa estar tá com a autoestima lá em cima. Às vezes, o fato da gente caprichar na nossa imagem, de olhar para o espelho e se sentir bem, faz, a gente, faz um bocado de processo começar a andar. Mais ainda na quarentena, a gente está vendo aí na internet o um, 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 um centenar de pessoas que estão por exemplo algumas mulheres que se maqueiam né que diz meu deus do céu a que ponto chegamos eu estou totalmente é, como é que tem uma palavra eu estou montada né para ficar na minha casa é isso ajuda muito para gente né? não precisa estar montada necessariamente mas quem sente essa necessidade se monte mesmo né é, Faça desse dia-a-dia -dia um dia-a-dia -dia menos penoso. Para as pessoas que precisam sair de casa, também vale a mesma a mesma ideia, né? colocar esse ânimo para cima, porque a fim e a cabo ninguém sabe o que é que vai acontecer. Então, mesmo essa turma mais fatalista, eu às vezes estou no meio deles, mesmo as mais fatalistas não tem como dizer como vai ser. Então, pode ser realmente que, passada essa crise toda, é, fique mais em pé alguns elementos do que a gente pensa que ficaria. Né? Mas essa é uma ideia para a gente perseguir. Quando se falar de Toro e de Vênus, por favor, né, em nome da nossa saúde, da nossa saúde como coletividade toda, trate direitinho de si, tente encontrar algum conforto ou alguma serenidade nisso tudo. Quem está falando para vocês é uma criatura totalmente destemperada para esses assuntos. Né? Eu pego briga com Deus e o mundo, mas eu juro <risos> que eu estou fazendo esforço em nome da minha saúde mental, da saúde mental das, das pessoas com quem eu convivo. Né? A ideia é que a gente saiba que para combater essa crise, a gente vai precisar fazer um, esporço, um esforço mesmo sobre humano. Tá demandando, o vírus está demandando isso de todo mundo. O que é então que na área de Gêmeos, Mercúrio, casa 3, a gente pode fazer de prático para se ajudar durante esse período de crise? Ontem o podcast foi todo para falar disso, né? É, trouxe para cá que, trouxe para cá para o, o, a gravação, né? Esse, esse bate-papo, alguns elementos para jogar um pouco mais de luz para o que é Mercúrio na nossa vida, né? Para que é qual é a importância da comunicação para a gente, da linguagem que a gente utiliza. E talvez, né, como eu gosto de, de, de me expressar e termino falando algumas coisas bem na margem do que a gente se propôs a falar, hoje eu vou retomar de maneira diferente, bem prática, como eu acabei de falar com respeito a Ares e a Toro. Gêmeos naquela perspectiva lá das pessoas que gostam da perspectiva Jungiana, estando aí relacionado à Casa 3 e a Mercúrio, ele pode ser comparado, né, os seus temas podem ser comparados à época em que a gente está começando a se socializar com os outros. Né? É, quando a gente diz que Mercúrio é o pai aí das no da nossa expressividade, é mal comparando como tudo como o um período na escolar da gente né a gente começa a se separar dos pais porque tem um período durante o dia que a gente passa separado de casa né nessa, nessa separação dos pais a gente já ganha em termos de independência a gente ganha em termos de curiosidade de experiência né fora daquela asa grande do pai e da mãe e além disso, a gente vai enfrentar esta criatura que não conhecemos ainda, que é que são né, as pessoas que convivem conosco. Então, combinado né Mercúrio, com Vênus, o que é que a gente pode, pode ver de cara? A gente precisa saber se relacionar com os outros. A nossa linguagem, tem que ser construtiva nesse sentido. Cada vez que a gente fala por falar ou a gente cutuca o outro aqui, eu tô falando isso e tô pensando, né, no, num grupo de, de primos e primas que eu tenho <risos> que eu sou o maior provocador de encrenca lá, né? É, eu me dei conta disso há alguns dias, quer dizer, há alguns meses às vezes eu tentei sair do grupo, né, desse, desse grupo, por não concordar pela, com a, a maioria da, das ideias que circulam por lá. Vocês devem imaginar o que é que rola lá. Mas isso não justifica né, o, o tipo de ação, vamos dizer, de, de botar fogo no circo que muitas vezes eu, eu faço. Né? Seja por estar trasvasado de tanto. Ódio, né? porque o ódio contamina a gente, seja pelo que seja, né? há uma necessidade imensa da gente colocar a partir de nossa presença a presença do outro nesse espaço de convivência. Ontem a gente falou exageradamente na necessidade que a gente tem hoje de, de se encontrar enquanto nação né? e da dificuldade histórica econômica, sociológica antropológica né, de fazer, de, de tocar diante um projeto de nacionalidade porque existem políticas, verdadeiras políticas de desmembramento dessas possibilidades de nacionalidade os indígenas não são considerados na política principalmente nessa política é, terrível, tosca que a gente tem agora mas não é de agora a resistência indígena. Eles lutam contra a invisibilidade, lutam contra o assassinato que é provocado, é promovido contra eles. Né? Mesma coisa, os negros aqui no Brasil negros e negras no Brasil foram sequestrados de, das suas nações jogados aqui e até hoje precisam lutar pelo mínimo que é a visibilidade de serem reconhecidos enquanto pessoas, porque a memória escravocrata nossa não permite com que a gente se relacione com essas pessoas da maneira digna e devida, menos ainda né, compensadora, porque eu sou dos que defendem uma compensação histórica aos povos que foram assaltados. Não vou entrar aqui no detalhe, mas se a gente pensar que somos constituídos, nossa, no, no, os grupos étnicos aqui do Brasil são imensos, né? a diversidade gritante, e a gente não consegue encarar as, as mulheres trans dentro dos nossos quadros, se a gente não consegue encarar negros e negras como eles são, como elas são, as mulheres estão fora das políticas é, que deveriam ser promovidas para todos e todas, os indígenas também, ou seja, o, todo o movimento de colonização foi para que nós é, nos protejamos de, uma, de um, uma imagem criada, perversamente criada, para que nós tenhamos medo, tenhamos ojeriza, tenhamos raiva e assim vai. O jeito normativo branco heterossexual eurocêntrico demoniza todas essas pessoas: as pessoas negras, as indígenas, as LGBTs, as mulheres, é, toda a diversidade de gênero. Né? E não é de hoje isso. Este, esta criatura ignóbil, essa, esse ser que está ocupando o chefe do executivo do Brasil é somente a ponta de toda uma política desenvolvida, feita, refeita desde o famigerado dia em que os europeus pisaram nesta terra certo? vocês veem como eu fico transtornado né, com isso porque é um tema que é, é absurdo a gente estar a esse tempo e não saber lidar com esse tipo de diferença é. são políticas inteiras que não é Bruno que se é, que fica com raivinha do primo porque o primo é bolsonarista. É política, atividades de governo que demonizam essas pessoas, que fazem da vida dessas pessoas, muitas vezes, o um inferno. Como é, então, que a gente se antepõe a esse tipo de política? Isso é o que a gente precisa fazer hoje. É por isso que a Casa 3, Mercúrio e Gêmeos é capital nessa crise. São temas capitais para a gente sair delas com o um mínimo de dignidade. Do que é que eu estou falando? Mude a sua perspectiva, leia, experimente noções novas de relacionamento com as pessoas que lhe cercam. A gente precisa conversar com as crianças para que elas entendam o que está acontecendo, pelo menos a possibilidade né, de, dela entender algo que, que elas entendam a partir desse novo jeito de, de relacionamento. Né? Fazendo com que ela entenda que é preciso fazer alterações nesse mundo de forma mais positiva. Então é respeitando, fazendo outras pessoas respeitarem as pessoas, para a gente ter um mínimo, né, um mínimo de possibilidade de sair dessa de uma forma melhor. Quando a gente fala é, uma, uma comunicação mais coerente, né, ou quando a gente fala algo é, construtivo e tal, significa que a gente nunca vai dar um grito, que a gente nunca vai vai precisar se impor ou frear uma pessoa que, que esteja praticando aí também um outro ato de inconsequência <risos> comunicacional, vamos, vamos botar nesses termos, né? Não. Significa que a gente tem que ter em mente, tem que ter muito claro que a gente precisa de coalizão. Dentro do processo, para se chegar a essa coalizão, existe um milhão de fatores, um milhão de ideias, de ideologias, de argumentos. Existe tudo isso que a gente constrói, está né? dentro dessa seara. Não, vai ser uma, não é um projeto fácil, talvez seja um projeto, um projeto que nunca vai ser realizado. Mas para a gente, galera, o que importa é o caminho a ser feito. O fim disso tudo deixa que aconteça, a gente precisa promover a jornada, é agora, não tem mais para onde, não tem mais futuro se a gente não corrigir isso agora, ontem a gente falou disso também, somos uma espécie em decadência e na humilde opinião deste que vos fala, o princípio da decadência é essa percepção equivocada que a gente dá para o tema comunicação e linguagem. Foi o que ficou entendido de onde. Então, vamos lá. Enquanto Ares vai suscitar na gente bons exercícios físicos, atividade física, movimento, touro vai significar boa nutrição, um certo conforto, alguma serenidade, né? algo que faça com que a gente se sinta um pouco mais reconhecido e mais altaneiro mais estruturado e gêmeos né, e mercúrio vai falar desse tipo de relação que a gente tem que construir e ontem a gente falava que mercúrio pode ser exatamente o elemento condutor da busca por uma boa arianidade né, ou por uma boa taurinidade e as pessoas que não conseguem realizar isso e as pessoas que não têm como não tem como se alimentar bem, que estão sem água para lavar a mão, para cozinhar, que estão sem o mínimo para manter algo da sua higiene, que não tem a quem recorrer, que não tem recurso, como ficaram aí à mostra 46 milhões de brasileiros descobertos entre entre aspas, que não tem nem CPF nem tem um celular para entrar em aplicativo. Vou repetir. 46 milhões de pessoas que não existem para o sistema brasileiro de, de CPFs, de NSS e companhia. Tem zero segurança social. Quem é que vai fazer por essas pessoas? Porque... Minha amiga, meu amigo, se não é você a fazer por essas pessoas, você vai morrer. Eu sinto informar isso dessa maneira. E aqui eu já estou praticando dessa comunicação. Eu sinto lhe dizer né, que você vai morrer por uma coisa que antes você pensava que não tinha nada a ver com você. Hoje você sabe que tem a ver com você. Comigo. Se não for... Se a gente não inaugurar essa perspectiva coletiva da vida, a gente vai estar assinando a no, o nosso atestado de óbito aceleradamente ou antecipadamente. Do mesmo jeito que a gente trouxe para esses três lugares aí da astrologia, o quarto é esse que a gente está tá trazendo hoje, que é da avaliação canceriana, do balanço. Aliás, é isso que a gente está fazendo, né? fazendo esse balanço geral. Mas aí cabe um pouquinho a gente falar um pouquinho mais diretamente da Lua, né, e do lugar que, que esses assuntos, onde esses assuntos rolam para a gente. A Lua na Astrologia, e aqui as pessoas que, que vêm escutando nossos podcasts já ouviram em algum minuto a gente dizer isso a lua em astrologia é fala da nossa maneira de acolher o mundo né? é a nossa é a nossa porta, a nossa janela são nossos poros é, para dar vazão ao que vem de fora é né? o nosso jeito de acolher o que vem de fora esse convite de olhar para dentro de nós, né, de fazer essa avaliação, ele é infinitamente bem arranjado né, se esta Lua for é, poderosa, né, se, ela for uma, se ela tiver uma boa capacidade de esponja, por assim dizer. Né? Não é à toa que os temas relacionados à Lua são também temas relacionados à câncer, de alguma forma a lua é a regente de, de câncer. Né? Aliás, voltando para aquela ideia de que os indígenas chamam o sol de A-sol, né? Guaraci, é, a lua seria o lua, né? o jaci. Essa é, é uma curiosidade. Eu, eu, eu fico encantado com isso porque dentre as várias manobras né, que se pode fazer aí entre o que são esses temas de feminino e masculino, né, as tradições antigas estão aí para mostrar que não é nada disso que a gente quer achar que é. Né? Tudo isso não passa de, de construções colonizadoras para a gente. Né? O, um, a construção feita em cima da questão dos gêneros, é, principalmente para essas novas tendências, né? E novas estamos dizendo aí, comparada às tradições dos dos indígenas, por exemplo, né? Ou da, da África, do da filosofia que se tem dentro das tradições dos países africanos, né, Das nações africanas, é isso que a gente vê ocidentalmente, é coisa de como se diz aqui em Recife, né, no interior, coisa de menino buchudo. Isso é lezeira pura, miolo de pote, bobagem, né? Mas enfim, deixemos aí o senhor Lua ou a senhora Lua <risos> dentro desses de suas especificações e voltemos para o seguinte. É nossa capacidade de acolhimento que vai dar o diferencial para essa. A avaliação que a gente fizer. Se nós somos honestos né, com a nossa Lua, se, são, se somos honestos conosco, nós vamos fazer desse, acolhi desse acolhimento o melhor acolhimento. A gente não vai colocar muito filtro para receber isso, receber o mundo externo. Essa é a ideia da, da Lua. E nesse momento... É muito, mas muito importante que a gente se abra para isso. O que a gente faz com aquilo que a gente escuta é uma coisa, mas não pode ser um elemento complicador para que a gente escute as coisas como elas são, O né? que a gente receba as coisas como elas são. Nós estamos passando por uma crise dessa envergadura. E tem pessoas, né, e ainda tem pessoas, que se negam a encarar a virose como uma virose. Aqui vou mandar outra saudação, Hoje é, já que a lua está crescente né, e está em leão, vou mandar outra, um cheiro grande para outra amigona, né, Judite Menezes estava me contando, né, entre outras coisas da, do que é, da, do que são as dificuldades enfrentadas pelas pessoas que hoje estão trabalhando com a psicopedagogia dentro das condições em que estamos trabalhando né? é, das agonias que, que, que é estar interagindo com crianças com dificuldades, com as mães e os pais dessas crianças e a dificuldade que é não estar de corpo presente lá pra gente poder ter o, o, o argumento presencial ali na hora Para que a mãe ganhe a confiança da terapeuta né? Que a terapeuta saiba como a mãe está recebendo aquilo ali Aquela aquela notícia, ou o pai, ou a criança né? Então é, é são tempos bastante secos E todo mundo está tendo que adaptar esta comunicação né? Como a gente falava antes A essa realidade Abrir-se para encarar as coisas, para acolher, melhor, muito melhor do que o verbo encarar, será sempre esse acolher. Abrir-se para fazer um bom acolhimento, para escutar esta demanda nascida desta crise. É o primeiro, a primeira ação importante para que a gente honre a nossa lua. Também é assunto conhecido, né, relacionado à lua, inclusive, dos nossos e nossas amigas psicanalistas. É, eles vivem o tempo inteiro dizendo que a negação é a coisa mais natural de nossa, de nossa espécie, por assim dizer. Né? A negar o que está acontecendo, né? ou que as pessoas cheguem e digam assim, não fale isso para mim, porque eu... É, eu estou esperando que as, as coisas voltem ao normal. Ou seja, está negando toda a mudança em curso. A vida está de pernas para cima e a pessoa se acha ainda, está né, trabalhando com a prerrogativa de que isto vai passar e que as coisas vão voltar a ser como antes. Né? Claro, e se a pessoa nega o, todo o fluxo de mudanças que está acontecendo hoje, as ações dela vão se calcar em cima dessa crença, em cima dessa escuta. Ela filtra e todo mundo faz isso, né? Aqui não é não é julgamento que a gente está fazendo, é são é propondo uma outra perspectiva, né? Observação das perspectivas e proposta de outras. Que é isso da gente receber, né? Silenciar um pouco, receber, saber que todo o caos que está acontecendo da recessão que bateu na porta, que já está aqui saber que o Brasil hoje é o maior epicentro da virose hoje o Brasil, hoje agora, nesse instante que eu estou falando, enquanto os Estados Unidos, isso é dado lá daquele é... ah, esqueci o primeiro nome da instituição né? que é o College in London são dados da, da, da instituição que melhor está levando o rastreamento da do corona, né? Nos Estados Unidos eles estão com as mortes que estão tendo agora, mas praticamente uma pessoa transmite somente para outra pessoa, tá tá no grau de um para um. Aqui no Brasil são uma pessoa tá tá passando esse vírus para mais três pessoas. Lá nos Estados Unidos existiu a, o cara caradurismo que a gente vê, por exemplo, aqui em Bolsonaro. Em Bolsonaro né? O chefe dele, o Donald Trump, fez também, tripudiou da, da população, é o responsável por várias mortes lá nos Estados Unidos, como foi o prefeito lá de Milão. Mas essas pessoas voltaram atrás. O único sádico que continua com o discurso de que isso não tem não tem a gravidade, né? perguntou o que é que ele poderia fazer, e daí se 5 mil pessoas estão morrendo. O único que continua com esse discurso é o Messias, não foi isso que ele disse, né? O Messias, dessa população ainda parte, desses, 25% do eleitorado dele ainda confia nele. Para essas pessoas, ele ainda é o Messias. E quando esse Messias diabólico fala, essas pessoas ainda acreditam e defendem o governo dele. Na hora que ele continua a perpetrar esse tipo de, de falsidade, né? o filho dele está sendo acusado de fabricante de notícias falsas, ele está fazendo um descumprimento, né? está tumultuando tudo isso, que precisaria estar em ordem para que a gente pudesse combater bem esse, essa crise. Então, aceitar, acolher o que de fato está acontecendo é utilizar bem a nossa lua. Agora, claro, algumas luas vão estar em virgem, outras luas estão em leão, como essa de hoje. Algumas luas estão em ares, né? outras luas estão em aquário e assim vai. Cada signo desse vai dar uma vestimenta diferente para essa lua mas todas elas, a fim e a cabo, significam a nossa maneira de acolher o mundo que está acontecendo ao redor de nós. E na hora que a gente acolhe esse mundo, na hora que essas informações, na hora que as sensações, que os impulsos que a gente recebe criam lá seu nicho, e lá no mundo mais interno nosso, no mundo canceriano, lunar por excelência, aquele mundo dos sonhos, oníricos, aquele mundo onde a gente se sente acolhido né? que lembra nossa mãe, que lembra nosso quarto na hora que esse mundo chega né? que, que assenta ali ele vai criando memórias e as memórias vão moldando nossas ações essas ações vão criando mais memórias e vão criando mais ações e a gente vai criando o nosso mundo interno que essa riqueza, essa complexidade que a gente sabe é, através né, ao escutar os psicólogos, os psicanalistas, os sociólogos, né, os mitólogos, astrólogos e astrólogas. Né? E aqui vamos conversar sobre outro ponto importante, né? E aqui a gente vai amplificar um pouco essa visão né, que a gente estava tendo lá. É, dando aquela comparada né, à perspectiva junguiana, eu repito aqui, não, Jung, não eu não conheço a obra de Jung. Né? Isso quando eu falo que os astrólogos e as astrólogas junguianas, para assim dizer, porque isso eu já li. Alguns alguns astrólogos e astrólogas, alguns profissionais, trazem essa comparaçãozinha porque é didática. Né? Quando eles olham para Câncer e para a Lua... Né, para casa 4, eles dizem assim, olha, aqui os temas são é, da nossa fase adolescente, que é quando uma vez a mocinha o mocinho, né aquela criança que agora já sabe, já sabe ou, ou pelo menos supõe que ela já saiba, que ela já tenha experimentado o mundo, a troca com outras crianças, ela agora, ela agora começa a olhar para si, e começa a querer andar com as próprias pernas. Ela ainda não consegue andar com as próprias pernas porque não tem ainda, às vezes não tem nem autorização para isso. Né? Os adolescentes estão aí começando a experimentar as coisas. E nesse caso é aquela fase do que, pernósticamente, né, os pais chamam de aborrecência, porque a, a criança que já está entrando na puberdade já está sentindo as químicas do corpo está sendo exigida, isso é muito importante, exige-se já dessas crianças posturas mais autônomas, mas ao mesmo tempo elas são proibidas de agir segundo essas posturas autônomas mais das vezes. Né? Então é nesse período aí que vamos dizer que, flore, que aflora essa, as, as, as simbologias, as associações relacionadas a câncer e a lua. Então, lidar hoje bem com, esse, com esses elementos é a gente tentar criar essa crostazinha, essa, essa casa nossa, esse mundo mais interno. Né? Tão importante como relacionar-se com os outros, como está lá, e, e, e reformular a nossa linguagem, tão importante quanto isso, é hoje a gente conseguir frear um pouco dessa polarização toda que está acontecendo. Né? criar um espaçozinho de sossego mínimo para que a gente pense na nossa própria vida, para que a gente reveja, ou pelo menos que a gente identifique as memórias que habitam a gente. É o campo aí da psicologia por excelência, é esse mundo. É para que a gente olhe um, um pouco para a gente e a partir daí a gente dá alguns passos importantes. E é sobre esse, é falando um pouco desses passos, que a gente vai, vai tentar começar a fechar um pouco esse podcast. Queridonas e queridões. Por mais que a gente apresente né, essas, essas ideias astrológicas dessa forma organizada, didática, ou pelo menos aparentemente didática, eu não sei até que ponto eu estou sendo didática, que ali eu recebo alguns feedbacks bacanas, <risos> mas a gente quer sempre melhorar né, para deixar o jargão é, nefasto do academicismo, da arrogância e da vaidade embaixo né, e, e conseguir horizontalizar essas relações. Mas por mais que a gente faça esse esforço, a vida não é assim, nossos temas não são assim. A complexidade nossa é muito pelo contrário, é muito bagunçada, né? De tanto esponjar, né? De tanto lunarizar, de tanto acolher esse mundo que está em teoria, né, pelo menos fora de nós, didaticamente a gente pensa que ele está fora de, de nós. De tanto exercitar essa, esse acolhimento, a gente vai se enchendo, né? Vai, digamos, nos, nos influenciando, se deixando influenciar e quebrando certas influências. Esse é o mundo, né? o nosso armazénzinho aí lunar é assim. E dessa forma, câncer combina bem com isso, talvez câncer seja melhor posto, uma necessidade que a nossa lua tem, né de sempre estar olhando para si, olhando para esse celeiro, para esse, esse grande armazém psicológico, né para poder ter um pouquinho de ordem nesse lugar, para poder ter um pouquinho de paz, né para poder ter um pouco menos de, de inquietude, para poder é, saber o que fazer com isso tudo e quando eu falei há pouco né, que a gente precisa pensar nisso hoje para enfrentar essa crise eu quis dizer o seguinte toda vez que a gente faz uma avaliação e que a gente consegue e só as pessoas muito corajosas conseguem e aí nesse nível as coisas vão ficando complicadas né? as pessoas corajosas Hoje e sempre, quando fazem seus balanços, quando escutaram com o ouvido lunar e canceriano para as suas questões, aquelas que forem honestas ao ponto de olhar para uma coisa feia lá e dizer assim, minha gente, isso realmente é uma coisa muito feia que eu trago. Eu preciso algumas pessoas dizerem assim, eu preciso me livrar disso. Outras pessoas dizem assim: eu preciso ressignificar isso, eu preciso entender isso melhor, porque às vezes o bicho não é como a gente pinta, né? É, e aqui outra notícia ruim, né? A gente não consegue se livrar disso. Na hora que a gente, quando a gente olha para as perspectivas, por exemplo, dos construtivistas radicais, né? na hora em que a gente exerce a nossa sociabilidade, e na hora que a gente está construindo o nosso mundo, através dos conceitos lageminianos, através das análises virginianas, através do movimento mercurial nosso, de todo o movimento não-mercurial, de que a gente ainda nem falou, mas vai chegar nele lá, quando a gente falar de Netuno, quem acompanha algumas das minhas publicações já viu para onde vai o meu papo reto com Netuno. <risos> quando a gente vai formando essa, esses nossos saberes, esses saberes vão formando esse celeiro. Embora didaticamente a gente queira ver né, que existe um celeiro lunar canceriano, esse celeiro lunar canceriano não passa de uma mesma criatura que tenta se orgar psicologicamente, socialmente, afetivamente, profissionalmente, familiarmente. né? É um movimento só. A gente que insiste na didática para poder se entender. Né? Mas o que, é que, o que é que significa isso, então? Para quem é que a gente quer chamar a atenção? Que nesse movimento de fazer as nossas avaliações, é muito difícil a gente encarar as coisas como elas são, como a gente estava acabando de dizer. E é muito difícil a gente conseguir fazer esse movimento, desse câmbio, dessa mudança. E aí é, vai muito de vários posicionamentos nossos, né? mas o exercício aqui vai ser a gente olhar para essas crenças, para essas memórias que a gente tem, e aquelas e aqueles que se sentirem tocados, né? a partir desse convite, a tentarem fazer essa modificação, para entrar nesse novo mundo com a outra com, o, com outras perspectivas com a outra pisada com a outra pegada já já a gente vai falar de leão e do sol né que vem em seguida a esse conjunto 4 já já no próximo podcast <risos> deixa eu ser mais claro né na hora em que a gente faz essa arrumação nesse celeiro na hora que a gente se aproxima desses temas de sombra, muitas vezes, né? aqueles temas quietinhos que estão ali meio empoeirados, a gente precisa ter uma coragem danada para tentar mexer com eles, porque são crenças muito arraigadas na gente, são traumas que norteiam muitas vezes a vida da gente, desde que a gente estava lá na fase de taurininhos e taurininhas, né? começando a aprender a fala ainda se expressando por meio de gestos escutando muito mas muito mais muito né porque os bebês são essas esponjonas né e aqui eu nem vou entrar no mérito se a ah, bebê chegando aí com, com sua carga pelo menos parte da, da carga dela já pronta né como algumas perspectivas querem trazer enfim o assunto dá para muito mas a questão é a gente não não vai discutir muito né o que é praticamente sentido comum é que ao tentar mexer nisso a gente está lidando com crenças com memórias com aquilo que funda a nossa psique mexer nesses processos é tão urgente quanto difícil se é se é muito difícil no nosso dia a dia e todos os terapeutas têm milhões de histórias, né? porque escutam essas histórias justamente, milhões de angústias, de inquietudes, das pessoas que tentam fazer esse trabalho, né, das, do, dos, dos corajosos e corajosas, que sentam numa, numa sala com uma pessoa que eles não conhecem e começam a abrir o coração ali, para tentar modificar o seu comportamento, porque aquele comportamento... Nossos comportamentos são inadequados, muitas vezes, muitas vezes para nós mesmos. Para nós mesmas. E é nesse, nesse lugar aí dessas crenças, né, que a gente precisa estar tá muito, mais muito, mas com muita vontade de mudar. Por quê? Se a gente mexe nesse angu e não coloca alguma perspectiva alguns assuntos, algumas é, percepções no lugar das, das, das más impressões, dos traumas que a gente tem, ou se a gente não pega esse, esse, esse montante que funda a gente e dá um novo significado, muito desse trabalho está arriscado a ir por terra. Vejam lá... né? todo o movimento que pode ser produzido ontem falávamos disso aqui todo o movimento que pode ser produzido, feito, firmado a partir dos nossos medos por que é que é tão difícil muitas vezes a gente aderir a uma mudança porque a gente não sabe o que vem a partir, a partir dela e aqui vou de novo para uma amigona minha né, que é Vilda Fagundes, que é uma, uma terapeuta de primeira, trabalha com medicina chinesa e com acupuntura profissionalíssima, e eu me lembrei disso agora porque no processo que eu faço com ela, né, eu, eu sou é, um dos clientes dela, é, a gente toca muito nesse assunto, né de como é difícil né, harmonizar os nossos corpos, porque é assim que a, a medicina chinesa Olha para a gente, né? um conjunto de corpos aí que precisam ser harmonizados. Como é difícil para aquela parte da gente que sabe que precisa mudar, está ansiosa pela mudança, silenciar uma outra parte que acha que sabe tudo, que está muito senhora de, de nós e que dificulta a gente fazer essa mudança de switch. É. é... E aí o que é que acontece? Para lá da coragem de começar um processo, da honestidade que é preciso que a gente tenha, e lá vão aí coragem e honestidade, né? que são atributos que a gente deve cativar nesse período de crise. Tem um elemento aí que é a, a construção de novos arcabouços para gente. A construção de novas perspectivas, de novas possibilidades. Mesmo sabendo que a gente pode estar colocando o pé pelas mãos. Mas sem a gente arriscar essa, essa troca, sem a gente colocar aí algo que faça com que a gente dê um próximo passo no sentido dessa novidade, todo o processo pode correr risco. E aqui... A gente vai lidar com um tema né, que aí, honrando toda, todos os estudos é, das pessoas né, que, com muita honestidade, por exemplo, hoje ainda né, insistem na perspectiva do coaching, por exemplo, né, que eu fiz alguns cursos nessa área, não sou o, um especialista nesse sentido, mas tenho meus estudos nessa, nessa área, tenho a minha certificação é, e sou é realmente um amante de uma das perspectivas do coaching, que é essa que eu vou apresentar para vocês. Quando a gente inicia um processo de coaching, é muito importante para o cliente, né, o coach. Há um mínimo de, de segurança, né? um mínimo de conhecimento quanto ao processo que ele está começando. Né? o processo No processo, né? a gente deixa a pessoa bem à vontade, deixa a pessoa em segurança para que, que ela possa falar coisas importantes, para que ela possa exercer essa coragem de que a gente fala tanto, para que ela possa exercer, lidar com a honestidade, ao relacionar-se com ela própria, com essas inquietações que ela traz e com o profissional do coach, do coaching, né? o, o coaching em si. E a gente vai sempre chegar num ponto em que é assim, o cliente deve formular essa pergunta, né? É, beleza, eu estou aqui, estou de peito aberto, quero trabalhar tal e tal tema, confio em você, senhor ou senhora coach, e o que é que a gente faz agora para que eu não quebre a minha cara? <risos> é mais ou menos isso. Né? Esse é o momento câncer e lua que a gente vai enfrentar. Todo mundo vai enfrentar na hora que olha e que faz uma avaliação para si. Aliás, quase todo processo de coaching, é, pelo menos em teoria, começa logo depois de uma avaliação. A pessoa percebe que algo ali não está muito não, não tá muito no seu lugar e vai procurar alguma coisa para sanar aquele para organizar aquele lugar né? para deixar as coisas em dia para fazer algo para resolver aquele aquilo né ou aquela coisa aquele problema ou para potencializar alguma coisa que ele está vendo que está muito bacana ou seja, sempre o processo nasce após avaliação, né uma avaliação que ela fez, Lá na sua vida, no seu ambiente profissional, na sua casa. Na hora que essa avaliação faz com que essa ou esse cliente procure um profissional para tratar daquele tema que ela está trazendo, ela passa aí por esse momento né, de, de, de arranjo. A gente conversa para entender um pouco do processo, o que o processo pode trazer e vai chegar justamente nesse outro momento de reflexão que é Beleza, senhor Bruno... Né? mas eu quero saber o que é que eu vou fazer, o que é que vai acontecer aqui para eu não quebrar minha cara, pra que eu não, no mínimo, né, para que eu não esteja jogando parte do meu dinheiro fora, porque mais mas das vezes não é um, um processo fácil e todas as pessoas que me conhecem sabem que eu brigo um bocado, né? Obrigado, porque agora a perspectiva que eu estou utilizando. Pelo menos as ferramentas são mais astrológicas mesmo, mas eu utilizava e ainda utilizo nesse sentido com a astrologia é, meios que favoreçam com que esses custos baixem. Né? Pensando sempre na contrapartida da pessoa que está procurando. Estabelecer coletividade é isso. A gente muda, mudar né, a moeda da troca. A moeda não precisa ser somente o dinheiro, mas precisa ser é, mas tem que ser de outro jeito, porque o coach precisa, existe a demanda dele, né? e o coach também vai ter essa demanda. Então, vai ser sempre o estabelecimento de uma troca. E nesse momento que o coach pergunta, os coaches né, que querem ser honestos com o processo, com o coach e consigo mesmo, eles vão dizer assim, mais ou menos assim, né? olha fulana, fulano, fulano nós não sabemos, nós não podemos garantir onde nós vamos, aonde nós vamos chegar, né? em que ponto é, nós estaremos chegando a partir desse processo. Se nós, sou, se nós soubéssemos, pudéssemos dizer de antemão o que é que em que é que redundaria esse processo, não seria um processo de coaching. Né? Esse é o primeiro detalhe. Mas sim é possível da gente ter guias orientando essa, esse caminho. Eu falei há pouco, né? Gente, nós somos pessoas da, que privilegiam a caminhada e não o lugar de chegada. Certo? Essa é a ideia. Que a gente saiba que existe um caminho a ser trilhado, que pode ser um caminho riquíssimo. E que nesse caminho a gente vai descobrir alguns tesouros, vai descobrir alguns abismos nem sempre a gente vai poder contornar os abismos, nem sempre a gente vai saber o que fazer com os tesouros mas a ideia é que aqui nesse processo do qual nós estamos falando enfrentamento da crise do Covid, com o uso da astrologia e agora com o uso do coaching né? que eu não faço uma coisa sem a outra a ideia é Existem guias para a gente fazer esse passo a passo. Qual é? Entre muitos, que eu não vou detalhar aqui, porque não, não interessa é, diretamente para os assuntos que a gente está trazendo. Mas eu vou citar um que pode ser a porta para vários outros. Sempre que a gente conseguir colocar no lugar de uma crença antiga uma nova possibilidade de experiência e que a gente se empoderar com isso, a gente tem um bom sintoma de que a gente está começando um caminho que vale a pena. A Raul Seixas roubou uma, uma, uma fala né, do livro é, Las enseñanzas de Don Juan, né, que o original em espanhol tem esse nome, né? Os Ensinamentos do Don Juan. Aqui os tradutores brasileiros é, adulteraram esse título para o violento a erva do diabo vejam só a diferença né vejam só que diferença faz a gente estar com um mercúrio né com uma falha em uma comunicação que quer construir e com a falha em uma comunicação que quer destruir quando a gente diz a erva do diabo né as pessoas que por exemplo têm uma uma perspectiva é, mais fechada com o cristianismo não vai querer nem chegar perto, <risos> chegar perto desse livro. Né? Se a gente vendesse aqui o livro como as, Os Ensinamentos de Don Juan, por mais que tenha uma, uma proposta diferente da cristã, as pessoas, pelo menos, se dedicariam a ler. Né? O, o personagem, o protagonista, um dos protagonistas, porque são, são dois personagens principais, eu não, não, sei aí, eu não sou da, da literatura a esse ponto, para saber qual é o, o principal, mas um dos dois personagens centrais do livro é um, um, um índio, né, um indígena é, que se chamou Dom Juan, que está ensinando aí algumas técnicas, é, mais do que técnicas, né? as ensinanças são por conta disso. O jovem que quer aprender sobre aquilo que o índio consegue fazer dentro da sua espiritualidade, ele quer aprender as técnicas. E o, o que o Dom Juan está ensinando para ele é que não são técnicas. né? E numa das frases dele, o Dom Juan utiliza algo que Raul Seixas iria roubar para a música né, do meu amigo Pedro. A música diz assim, né? Todos os caminhos são iguais. O que leva à glória ou à perdição? E to todos os caminhos são iguais. O que leva à glória ou à perdição? Há tantos caminhos, tantas portas, mas somente um tem coração. Esse é o... <risos> Esse é o a partezinha que corresponde a essa fala. Eu não lembro exatamente como está escrito no livro, mas isso é uma ideia que está lá no... escrito no na Eva do Diabo, Las enseñanzas de Don Juan. O que é esse caminho que tem coração? É justamente, né tá aí para o coaching, como aquilo que a gente diz ser, esse caminho de empoderamento. Se a gente muda uma crençazinha, e é bom que a gente mude... É, sem grandes saltos né? que a gente coloque aí, que a gente consiga colocar no lugar de uma que foi mexida uma possibilidade do exercício às vezes dela própria, da mesma crença só que de outra forma né? é muito importante que a gente tenha esse guia né? esse, esse, esse termômetro né? olha, eu vou mexer aqui e vou ver o que é que acontece se o que acontece acontece é, empodera a gente, deixa a gente mais firme, deixa a gente mais forte. Acolhe. Porque a, na, hora que esse, na hora que essa nova prática for acolhida, ela está começando o belíssimo processo que vai, é, vai resultar né, numa nova pessoa que, que somos nós em novas construções. Um celeiro reformulado, mais bonito, repintado, refeito. E cada vez que a gente faz esse movimento, às vezes um movimento desse altera 5, 10 lá na frente. E todo coach sabe disso. É por isso que é, é, por isso que é, muito, é muito fácil você vender um gato por lembre quando se trabalha com, com coaching. Né? Aqui o Gregório do Devier faz dá um show na crítica aos coaches né, e ao coaching, porque há um bando de pessoas que têm boa formação, porque alguns dos meus colegas dizem assim, ah, não são coaches de verdade, são. Eles são coaches de verdade, têm a certificação, estudam um bocado, né mas eles se aproveitam de uma onda internacional, né de se tornar milionário e coisa e tal, se aproveitam dessa onda e mais ainda, são para lá de artífices, são para lá de vítimas de um arcabouço teórico, né, cultural de hoje em dia, para lá de vítimas desse arcabouço, eles também são artífices disso. Essas pessoas conseguem convencer outras pessoas de que é, ser rico ou não ser rico passa por uma estabilidade financeira, por exemplo. Né? É. Ter, ter ação diante da vida é falar como se silenciar não fosse importante né? como se serenizar não fosse importante então nesse mecanismo aí nessa, nessa história toda é muito fácil, inclusive para esses espertalhões porque é tudo muito direto gente Os, as pessoas que trabalham com hipnose por exemplo, elas sabem também que é muito fácil esse acesso pode vir a ser muito fácil esse acesso o que a gente faz pós-acesso é que funda a nossa humanidade. É isso que é tão difícil é, controlar, inclusive. A gente está numa era que tudo, né, tudo que se faz quer se ter muito controle a respeito. E isso não é uma das coisas controláveis. Quando a gente mexe nessa caixinha, e se a gente mexe com honestidade, vai dar resultados. Mas quais são esses resultados? É por isso que a gente pede que numa hora dessa do tamanho do, na, na hora em meio a uma crise desse porte a gente tenha muita mas muita precaução a mexer mas a gente tem que mexer porque não tem mais mundo pra gente Eu vou repetir nós somos uma civilização em decadência nós somos uma civilização que vai desaparecer uma espécie que vai desaparecer do mapa Ontem a gente detalhou um pouquinho isso aqui, mas não vale nada lembrar de novo. Mexer nessas estruturas é irremediável, é urgente. Então, tem um milhão de profissionais que podem ajudar a gente nisso, um milhão de percepções, de teorias, de hipóteses, mas a gente precisa lidar com elas, precisa entender qual é a nossa, Precisa entender quais são os assuntos que a gente precisa melhorar. E aqui eu já começo com a com a autocrítica né? e convido vocês, todo mundo que está nesses processos e que sabem que seus processos dão resultado, que estão na, aí nessa caminhada, né? que percebem né? o, o resultado disso tudo, ajudem a gente a construir essa rede essa rede de, de, de coletividade não é solidariedade, nem é generosidade. É urgente. Acabou o tempo do, de, de associar isso, esse tipo de coisa, é em em em, não é. Em em. Se a gente não aprender a conviver, de outra forma, nós vamos desaparecer dentro dessa nojeira que é o individualismo que a gente, no qual a gente montou. Aí dele a gente não quer sair. Eu estou falando isso porque, é, por exemplo, né, quem, acompanha, quem me acompanha lá no, no Instagram, percebe que eu venho dando algumas patadas na perspectiva, por exemplo, de Netuno, de né, dentro da astrologia. Porque eu sou uma pessoa que não, não me considero místico para nada, não, não gosto dessa, dessa perspectiva. Gosto do tete -a tete de pessoas pensando, falando, interagindo com outras pessoas. Né? nós somos capazes de grandes milagres e quando a coletividade entra, então, é que isso fica gritante né? operamos verdadeiros milagres reais nossos, tem nada a ver com Deus ou com nenhuma divindade claro, sob a minha perspectiva eu não estou dizendo que isso é a única perspectiva, estou né? longe disso é, não, não tenho nenhuma, não me candidato nem de longe a ter esse tipo de postura mas partindo do princípio que eu acredito né, que isso é de pessoas para pessoas muitas vezes eu percebo que, as pessoas, que outras pessoas entendem e se arriscam às vezes a concordar comigo e com as outras pessoas que estão comigo né? porque isso não é invenção minha eu, o, essa perspectiva agnóstica da vida ou a, a ateística da vida é mais antiga do que a gente pensa mas as pessoas às vezes não, não conseguem avançar com isso, justamente porque não conseguem ver no lugar deixado, né, no vazio deixado, é, que antes era ocupado por uma divindade, ou por uma perspectiva religiosa, elas não conseguem olhar para a vida delas sem, aquele, sem aquela, aquela força viva que era, aquela chama que alimentava ela ali. Então, para cada retirada, para cada apagar de chamas, a gente precisa trazer outra chama. Eu aposto, estou né, apostando é, há muito tempo, várias fichas né, nessa interação de qualidade. Me permitam aqui, o, o podcast está bem longo, mas eu prometo que eu termino é, em breve. Eu vou dar só uma pincelada, né? aqui vou, vou saudar outra queridona de minhas amigas, né, que é Drica Ayub, depois procure lá no Instagram quem é esta moça. É, na interação que eu tive com Drica, né, eu acho que uns dois anos já, na, no período em que, a gente, que eu comecei a, a ser cliente dela, né, é, a... Essa, essa percepção sobre o um mundo que não é visível, que está presente com a gente e que tem uma, uma lógica outra, começou a abrir e saiu abrindo várias portas, né? saiu abrindo várias portas para várias perspectivas. Hoje eu não tenho é, receio nem medo nenhum de dizer né? que são esse, é esse lugar, que aparentemente está fora da gente, que interage com a gente e que, na nossa linguagem antiga, a gente precisava dizer que estava fora de nós. É assim que eu encaro esse mundo imenso, riquíssimo, divino, de certa forma, mas que não tem a ver com essa mão de Deus que cria todas as coisas. Tem a ver porque essa é a nossa constituição. E é um lugar altamente inexplorado, né, que precisa ser olhado com carinho e precisa ter o seu, o seu reflorar, o seu, reflorar né, seu, o, o seu novo florimento. Eu, eu não estou com a palavra certa, né, mas vocês devem ter me entendido. E aqui, junto com o Drico, eu mando outro cheiro também para Isabela Severi, que é uma, uma profissional... De primeiríssima, né, é, e é com Bela, né, que, que também passou a fazer parte desse, desse panteão terapêutico, <risos> é com ela que eu venho aprendendo alguns elementos que associam esse lugar invisível junto com seus efeitos, ou algumas causas, inclusive, né, alguns algumas irradiações a partir do nosso próprio corpo. Né? Em algum minuto, em alguns órgãos que a gente tem, a gente produz aí um movimento e os efeitos desses órgãos, por exemplo, são sentidos externamente ou aparentemente externamente né? e fazem um furduço danado para a gente. Eu, na verdade, estou aqui antecipando né alguns temas que vão aparecer quando a gente falar de Netuno, quando a gente falar de Urano, quando a gente falar da inter-relação desses planetas. Mas eu estou antecipando por quê? É um pedido né, que eu quero fazer. Gente, vamos se arriscar um pouquinho mais do que a gente tem se arriscado. É o convite para os que não se arriscam. Né? Para aqueles, aqueles e aquelas que já se arriscam, Vamos tentar dentro desse arriscamento <risos> perspectivas novas que nos ajudem a ver o mundo de outra forma. É o fritschop é, capra. Né? Ixi, eu sempre confundo o capra com o chopra. É fritschop capra <risos> o físico. Capra, ele, ele coloca né, no tal da física, já na introdução do livro, ele diz que a pior crise nossa, e a gente está vendo os efeitos disso agora, olha que o livro é antigo, a gente está vendo os efeitos disso agora, a pior das nossas crises é a crise de percepção, eu, eu, eu lhes peço de forma prática duas coisas, tomem com carinho, os assuntos que a gente falou no podcast 3 A respeito de Mercúrio e de Gêmeos né? e A gente falou também um pouco de Virgem Eu fiquei na dívida né, De falar um pouco de Júpiter e Sagitário Porque eu mencionei no podcast 3 Mas ainda não falei deles a, a, Nem aqui nesse podcast 4 E eu ainda estou escolhendo Não falar dele agora Vou deixar um pouquinho mais para lá Porque já está de bom tamanho Isso que a gente fez hoje o pedido é esse, que a gente encare melhor os temas da nossa comunicação, os temas relacionados à a, a nossa linguagem. Né? E aqui eu vou abraçar essa queridona, um, uma mozão que essa vida fez cruzar, é, né? que, que passou cá e entrou né, na interação comigo, que chama se chama Marcela Lamour, que é esse, esse cesão lindo. Né? É, lembro dela por, porque ela leva muito a sério essa reconstrução linguística porque ela sabe que a gente está no meio de um lamaçal colonizado colonizador né? é, outra lindeza que é a Ari Mota que é outra referência nesses sentidos, né? estuda isso como ninguém tem um, um um sem fim de referências boas para passar para vocês se vocês cutucarem ela uma Ariana maravilhosa ela é, é Ariana inclusive no nome né Ariane da Mota eu não sei se ela vai me dar um cascudo depois que eu citar lá nesse <risos> nesse podcast ou se ela vai me dar um cheiro a ideia é que é, essas pessoas né Compõe aí uma, uma rede de, de muito estudo em cima das linguagens, em cima, da, em cima das comunicações. Tem como referência as pessoas que estão à frente disso, pelo menos temporalmente, já trabalham isso há muito mais tempo. E podem ajudar a gente nesse processo. E o segundo pedido é esse, que tem a ver com os assuntos de câncer e de lua, e um pouco de casa 4. Quando eu digo um pouco de casa 4. É que eu não estou falando tanto das casas agora. Porque são um pouco menos. É... Estão um pouco mais à margem daquele foco central. Que a gente está procurando nesses podcasts. Né? Mas o pedido é esse. Vamos tentar fazer. Essa imersão. Da forma mais honesta que a gente achar. E para lá dessa... Dessa possibilidade de, de imersão individual Que a gente consiga Tocar Algumas pessoas que estão ao redor da gente E aqui Estou é, bem longe daquela prerrogativa De faça essa mensagem Chegar a outras pessoas Porque eu acho isso o fim né? é, Se o cristianismo é, Tivesse Tivesse Outro referencial diferente do de Paulo, né, do, do Saulo que se tornou Paulo, eu acho que o, essa que a sua história seria muito mais muito mais bacana, né, quando quando o Saulo lá diz que, ai de nós, ai de mim, se eu escutar a palavra divina e não reproduzi-la, eu acho isso uma barbaridade. Uma, a palavra é essa, eu acho isso uma barbaridade. Então não é isso. A ideia é que a gente consiga estabelecer uma coletividade, não porque é preciso que a gente seduza pessoas, e sim porque a gente se abre com a escuta para as outras pessoas. Essa é a ideia, é um Paulo às avessas. A gente precisa estar tão aberto aos outros, ser tão acolhedores à perspectiva que vem com as outras pessoas, que a gente consiga criar uma rede suficiente em que caibam todas essas pessoas. Essa é a ideia. Eu vou ficar por aqui. Espero que esse, esses quilos de áudio <risos> não, esmoreçam aí as, não esmoreçam vocês. Espero contar com, com as, as colaborações de vocês para esses nossos podcasts. E, e quero... Revê-los em breve, né? E que a gente possa sair dessa de uma forma muito, mas muito melhor do que nós entramos. Um cheiro grande para Sun 6.